0: Hallo en welkom bij Zomergasten de Zomerpodcast van Vastgoedmarkt. Ik ben Sander van der Ploeg, redacteur woningen en bij mij is aangeschoven Jasper Dupont. In het dagelijks leven is hij data analyst bij de overheid. Maar inmiddels is hij beter bekend als woningmarktanalist die zeker op Twitter geen bad voor de mond neemt. Hij is kritisch op erkende woningmarktinstituties zoals makelaars, banken, de politiek, hoogleraren en ook woningmarktjournalisten die niet altijd even onafhankelijk zijn. Jasper mag dan wel een relatieve buitenstaander zijn, zijn analyses vinden wel een steeds groter gehoor. Jarenlang schreef hij columns over de woningmarkt voor onder meer Follow the Money en hij heeft een Twitter-account Woningmarktnieuws geheten en journalisten weten hem steeds vaker te vinden. Volgens beurscommentator en zelfverklaard huisjesmelker Hans de Geus is Dupont, ik citeer, één van de zeldzame, broodnodige, zelfstandige denkers over de woningmarkt. Jasper, welkom. Ja, dank. Heb je de hittegolf van de afgelopen dagen nog een beetje kunnen doorstaan? Een klein
1: beetje. Ik heb een hele grote ventilator, uh, dat hielp <laughs> en ik kan uh, redelijk goed tegen de hitte.
0: Je bent wel een zomermens dus, als ik het zo hoor. Zeker. Ik,
1: maar dat gaat, ik hou vooral heel veel van licht. Ik hou er echt van als het gewoon lang licht is en dat je s'avonds nog lekker naar buiten kan. Uh, en de warmte en het weer uh, is daaraan ondergeschikt.
0: En, en wat was je de, de mooiste zomer die je kan herinneren?
1: Ja, de mooiste, de, mijn, mijn mooiste herinneringen in de zomer uh, is toch wel, uh, ik denk uit mijn jeugd. Uh, mijn ouders gingen altijd naar Corsica... Uh, en je stelde de al de vraag van, ja, wat, wat is je mooiste herinnering? Ik denk van, ja de, de, als de boot aankwam op Corsica en je zag door, door dat kleine raampje van het, uh, van het schip, zag je dan uh, de, de bergen opdoemen in de Middellandse Zee. Uh, de, de, ja, dat, dat blijft mij toch altijd wel bij als ik denk aan, aan zomer en zomervakantie.
0: En dit jaar nog Corsica? Of, uh, nee,
1: nee, dit jaar wordt het uh, wat dichterbij, uh, <laughs> helaas.
0: Okay. Maar Corsica aanraden dus, als ik zo ben? Zeker, zeker. Oké. Okay. En in de zomer ben je dan ook nog zo actief bezig met de woningmarkt om het allemaal te volgen wat er gaande is?
1: Ik ben er eigenlijk altijd stiekem wel al een beetje mee bezig, uh, zomer of winter. Uh, ja, ik, ik volg alle cijfers die uitkomen, de nieuwsberichten en uh, uh, ja, ik geef daar zo nu en dan mijn mening op. Uh, ik, ik duik in de data als ik vragen heb of het wel zo zit of niet. Uh, dus ja, nee, daar ben ik altijd
0: van mee bezig. En, en waar komt die fascinatie vandaan?
1: Nou, eigenlijk begon dat vooral toen ik zelf uh, mijn studentenhuis wilde gaan verlaten. Uh, of mijn toenmalige vriendin wilde dat ik mijn studentenhuis ging verlaten. Uh, en wij gingen op zoek naar een huis. En dan kom je erachter van, ja, het is ontzettend duur. Je moet wachten uh, als je sociale huur wil. Uh, en iedereen om me heen riep dat ik moest kopen. En zo snel mogelijk. En, en uh, echt zo'n gevoel van haast. En ook in Almere moet je al snel zijn. En dat is rond 2006. Uh, en ik, nou ja, ik dacht gewoon van, joh, ik heb geen zin om zoveel haast te maken. Uh, voor mijn gevoel is het te duur, maar ik kon het nog niet helemaal plaatsen. Uh, maar ik hoorde alleen maar uh, dat ik moest kopen en snel. Uh, en nou ja, dan, dan word ik wat dwarsig en dan ga ik dat uitzoeken. En uh, op een gegeven moment is dus ook tegenin gegaan van, joh, nee, het is gewoon te duur. Die prijzen moeten omlaag en uh, ik ga het opschrijven. Uh, als niemand anders het doet, <laughs> dan ik maar.
0: Maar je ging het opschrijven. Waar haalde je dan die wijsheid vandaan, om zo maar uit te drukken?
1: Nou, vooral uit de data. Kijk, ik ben van huis uit IT'er en uh, ik ben me gaan verdiepen meer in, in de data-analyse. Ik was al handig met getallen. Um, maar ik, ja, ik ben gewoon handig met het zoeken van data, verzamelen. Uh, ik, ik hou zelf ook heel veel tijdreeksen bij die niet publiekelijk uh, beschikbaar zijn. Uh, ja, en ik kan dat analyseren. En als iemand daar uh, loopt te cherrypicken, dan, dan zie ik dat. Uh, en eventueel kan ik dat zelf ook. Dat probeer ik te vermijden, maar... Ja, het is wel, als, als ik uh, bullshit ruik, dan uh, heb ik een sterke neiging om daar dan tegenin te gaan. En zeker op dat moment, ik, ik ben toen gaan huren. En uh, ja, ik zat eigenlijk gewoon ook wel een beetje te wachten van dat het weer een beetje betaalbaarder werd. Of dat ik het gevoel had dat het risico uit de markt was. Uh, en als dan iedereen gek wordt gemaakt van je moet nu kopen, dan heb je ook nog een, een persoonlijk belang. Uh, dat andere mensen begrijpen hoe het volgens mij dan op dat moment zat.
0: Want je had het net over cherrypicking, uh, je bullshit radar staat, uh, staat aan. Ja. Is het zo erg? Uh, waar komt die bullshit vandaan? Is dat, is dat in de media? Is dat wat woningmarktprofessionals tegen jou zeggen? Hoe zit het precies?
1: Nou, het verschilt per periode. Het was in die tijd, in de crisis, uh, was er veel meer bullshit dan nu. Als, als alles op rolletjes gaat, als de markt soepel loopt, als iedereen zijn geld verdient, is er niet zo heel veel bullshit. Uh, maar zodra het kantelt, dan verandert dat ook. En ook uh, okay, toen corona uitbrak, uh, ineens had de NVM om de week een, een nieuwsbericht. Ineens kwam het kadaster met, met de data van, van zoekverkeer op de website. Uh, en allemaal gericht op de positieve punten. Uh, misschien hebben ze toen ook al negatieve punten gevonden, maar die ga je dan echt niet horen op dat moment. En het, het is gewoon een, de woningmarkt is gewoon een markt waar, waar de miljarden in omgaat. Er staan enorme belangen op het spel. En, en partijen die je in het nieuws hoort, die hebben gewoon een belang. Die gaan niet uh, uit, uit liefdadigheid een nieuwsbericht uh, de wereld insturen. Die, 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 ze vertegenwoordigen een belang. En dat brengen ze. Uh, bullshit is dan een, een groot woord in dat verband. Maar het is wel vanuit één kant belicht. Uh, en, en als dat te veel vanuit één kant gebeurt, dan ja, heb ik daar af en toe vragen bij. En, en soms is het inderdaad dat ik denk van nou, dit is onzin of ik, hè, ik zie het echt heel anders. Uh, en dan vind ik het ook wel belangrijk dat dat geluid ook gehoord wordt. Uh, en dan merk ik gewoon dat, dat de journalistiek uh, laat zich veel uh, berichten aanreiken uh, en gaat dan eventueel uitzoeken of dat bericht klopt. Maar dan zit je eigenlijk op het denkspoor wat je is aangeleverd en uh, nou, ik, ik denk dat ik in het verleden een beetje teleurgesteld ben geweest... ook in het uh, onderzoekswerk van de journalistiek. En dat hij toch meer ja, zo'n aangeleverd stuk het mooiste willen uitwerken... of met mooie grafieken erbij. Maar niet zelf gaan zoeken van wat denken wij nu dat er aan de hand is. Klopt dit wel?
0: Komt dat ook omdat jij een, ja, echt een beta bent, als ik het zo uh, hoor? Zeker.
1: Ja, ja, ik ben echt uh, beta en, en cijfers uh, zijn mijn ding. En, dat is ook wel, ik heb in het verleden veel geschreven... Uh, maar het kost mij best wel heel veel tijd. Uh, bedoel, de, de grafieken die je op mijn Twitter-account ziet, uh, die, ja, die, vaak heb ik die in, in vijf minuten gemaakt. En in tien minuten dan, dan komt die automatisch voortaan uh, iedere week eruit rollen. Uh, als ik er dan een mooi verhaal van wil maken, ben ik twee dagen verder. En dat, daar, daar wringt het voor mij af en toe een beetje. Dus de, de, omdat ik al vrij weinig tijd ervoor heb, dan, dan beperk ik me maar met tweeten en een grafiek. En dan uh, is het prima als anderen dat uh, oppikken of ja. daar iets over
0: schrijven. Dat je ook echt een tegengeluid laten horen?
1: Ja. ja, zeker. Ho, ho, dat hoe zou je
0: dat, dat tegengeluid willen omschrijven? Dan behouden ze dan kritischer zijn op de cijfers die je wordt aangereikt?
1: Uh, nou, het tegengeluid, ik, ik denk... Uh, kijk wat ik zeg, hè, de, de, het geluid wat je nu vooral hoort is vanuit een uh, financieel belang. En dat is helemaal niet erg, dat mag. Uh, iedereen mag vanuit zijn eigen belang uh, iets zeggen. Uh, maar je, je ziet ook dat gewoon een, een jonge generatie uh, heeft eigenlijk een ander belang heeft en, en geen geluid. En we hebben nu, nu uh, woonprotesten, het is heel goed dat het er is. Uh, ik denk dat mijn geluid wel daarvan afwijkt. Uh, delen sluiten het op elkaar aan. Maar het, het geluid dat jongeren vooral baat hebben bij stabiliteit en be, uh, beschikbaarheid van huizen, van, van een woonruimte en, en dat het speculatieve ervan af moet... Uh, een, een heel belangrijk geluid... wat, wat het in het verleden heel veel gehoord is... zeker in de crisis, is dat er meer geld bij moet. En dat, dat blijf je altijd horen. Leningen moeten omhoog. Uh, ze kunnen niet meer betalen. Lening moet omhoog. Uh, of hè, de, de woonruimte moet kleiner. Of de huur moet omhoog. En het is de, vanuit de vastgoedbranche heel begrijpelijk. Maar op, op de lange duur... en, en voor, voor mijn kinderen en voor uh, jongeren... is dat niet, uh, niet hun belang. Hun belang is dat de grondprijs omlaag gaat en, en dat het stabiel blijft. En, uh, die, iedereen mag uh, in deze branche uh, werken en, en uh, zijn marge maken. Maar de, de, uh, het speculatieve, de woekerwinsten... En, en, uh, ja, en dat daar dan altijd maar uh, geld van de maatschappij bij zou moeten met subsidie... terwijl er eigenlijk uh, de, de bouwkosten de afgelopen 30 jaar uh, zijn 3,5 keer langzamer gestegen dan de huizenprijzen... Dus er is heel veel ruimte in, in uh, de grondprijzen om uh, uh, nog steeds t, 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 uh, de fatsoenlijke woonruimte te realiseren. Alleen, daar gaat de discussie nooit over. Het gaat altijd over, ja, die grondprijs is nu eenmaal zo. Uh, dus we kunnen alleen maar iets kleins bouwen.
0: Dat heb je vaker gezegd, uh, uh, inderdaad. Ik, beeld, ik heb mijn, mijn huiswerk wat dat betreft uh, uh, gedaan. Merk je ook dat, dat je ook meer een podium krijgt voor dit geluid? Ja. Want je hebt al bijvoorbeeld een tijd lang komst geschreven voor Follow the Money. Klopt. Ja, ja en, en kijk, op zich, toen ik voor Full de Money schreef, uh,
1: zij waren toen ook vrij nieuw. Ze zijn wel echt uh, sindsdien veel, veel groter geworden en bekender en, ja. en uh, professioneler dan wat ik toen deed, denk ik. Uh, wel nog een tijdje met ze meegegroeid en, en altijd heel blij geweest met dat podium. Dat, ik denk dat dat niet een enorm bereik had. Het wordt wel gelezen in de financiële branche en inmiddels misschien meer... Uh, maar afgelopen tijd merk ik zeker dat, dat journalisten meer uh, de, mij benaderen... van joh, hoe, hoe kijk jij naar dit bericht? Of heb jij hier data bij? Uh, hoe zie jij dat? Uh, sommige journalisten die, die willen gewoon een verhaal vertellen... vragen mij van ja, we hebben hier nog een lege ruimte... kun je daar een plaatje voor verzinnen? Uh, ja, daar ben ik ietsjes minder happig op. Het kost mij tijd en ik verdien er eigenlijk helemaal niks mee... Uh, dus het, ik vind het vooral van belang dat, dat de boodschap overkomt. En uh, nou ja, ik heb in ieder geval vaker ge goede gesprekken met journalisten. Die, die zitten dan wel vaak van ja, het is heel interessant, maar ik zoek een haakje. En uh, hé, je bent geen hoogleraar, je werkt niet voor een groot bedrijf uh, in deze branche. Uh, dus, Word je ja, dan
0: al serieus genomen, aangezien je die titels niet hebt?
1: Nou ja, dat, dat, heel veel mensen worstelen daarmee. Van ja, dit, ik kan je heel goed volgen, je hebt de goede data, je, je bent heel overtuigend. Uh, maar ja, uh, wie ben jij? Uh, kan ik dit zo in de krant zetten? Dat, dat is een beetje raar. Uh, kun je geen boek schrijven? <laughs> nou, dat zou ik kunnen doen, maar dat kost ontzettend veel tijd. En uh, die heb ik dan maar niet. Um, dus ja, dit. Dat is een beetje worstelen. En ja, wie weet dat ik in de toekomst wel een, een, een uh, stichting opricht. En uh, ik heb daar wel gesprekken over lopen. Of het, het, het zou heel fijn zijn als er gewoon funding voor zou zijn. überhaupt Dat, we iets, dat daar een vorm aan kan worden gegeven. En dat je eraan kan werken op een uh, professionele manier. Want het is nu altijd een beetje in de, de verloren uurtjes natuurlijk. Uh, maar ik denk dat daar, daar worstelen heel veel uh, zeker journalisten mee. En tegelijk voelen ze ook wel van... ja. <laughs> iedereen die wel op, uh, hier veel van af weet... die, die uh, uh, nemen het misschien wel serieus. Of nou, niet iedereen, maar heel veel mensen. De, hè, de, ze horen ook al via via van... oké, okay, daar zit toch wel veel in. Dus ja, ze, ze willen me graag een podium bieden... maar zitten er zelf ook mee van... ja, was nou gewoon een hoogleraar geweest... dan had ik het meteen geciteerd. En andere, uh, op andere momenten gaat dat dan wel weer uh, makkelijker. Uh, maar ik snap die worsteling van hen ook heel erg. En ik tegelijk tegelijk... Ik vind het ook prima, als ik op Twitter mijn analyse zet. En, en iemand. Weet ik het, bij de, de Rabobank ING zitten ook hele slimme mensen. En als die dan, als ik merk dat ze een, een klein stukje de, uh, dat, dat hun gedachten verder helpt, zodat zij daar iets over zeggen. Uh, aangevuld, met, uh, aangevuld met hun eigen analyse. Uh, ja, misschien kun je op die manier dan ook iets in gang zetten.
0: Want je treedt wel in discussie met uh, professionals, om soms, maar te zeggen.
1: Ja, nou ja, vooral via Twitter dan. Uh, heel af en toe heb ik er wel iemand aan de telefoon. Maar ik, ik ben wel best wel een outsider wat dat betreft. Uh, maar ik sta open voor iedere discussie. En als je het onzin vindt, ja, moet je, dan moet je het roepen. Uh, dan, dan hebben we het erover. Uh, dus ja, ik, 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 de, zeker, ik, ik krijg af en toe wel uh, uh, kritische opmerkingen. Ja.
0: ja, want als je een tegengeleid produceert, dan kun je ook tegenwind verwachten, lijkt maar.
1: Ja, en op zich valt het, dat valt nog reuze mee hoeveel tegenwind dat. Is dan? Want de, de, zeker, uh, ik, ik, ik ben echt van mening, hè. Als, als, uh, als woningen te duur zijn, moeten gewoon de prijzen omlaag. Dat uh, zeg ik regelmatig. Als huizen te duur zijn, moeten de prijzen omlaag en niet de leningen omhoog. Um, want heel veel partijen pleiten dan voor de hogere leningen. En, en je verwacht dan heel veel tegenwind, maar het, het is helemaal niet zo. En ook in mijn omgeving, eigenlijk is er best wel heel veel consensus van mensen: van nee, het is niet goed geregeld op dit moment. En uh, uh, nee, we doen te veel. ...prijsopdrijvende dingen, uh, daar heb je gewoon een punt. Dus dat, dat valt reuze mee eigenlijk, denk ik. Af en toe wel op, op de inhoud, en, maar ja, uh, dat, dat, dat waardeer ik dan ook als ik tegenwind krijg. Dat is prima.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je tegenaan tegen het beleid van Hugo de rode Ja, ik vind dat lastig. In de gekeken. breedste zin des
1: woord. <laughs> ja, dat is, hij, hij is nogal wat van plan. Ja, hij is heel veel van plan. Uh, en veel zal, denk ik, ook gaan zitten in de, de fasering. En er zal dan weer uh, discussie over komen uit de, de finesses. Uh, ik, ik denk wel, kijk, hij, hij komt daar en hij, gaat, uh, hij wil meters maken. Uh, hij wil het ook uitstralen dat hij meters maakt. En uh, dan ga je dus voor de, de lange halen snel thuis. Uh, dus ik, ik verwacht gewoon dat daar zometeen de, de grote bouwprojecten, de grote polders uh, gaan volgebouwd worden. En ja, misschien moet dat gebeuren. Ik bedoel, als we daar democratisch tot die conclusie komen, is dat prima. Uh, ik vraag me wel af of dat nou de beste uh, plekken zijn en, en of, uh, nou ja, of we dan, er gaan ook miljarden naartoe voor de infra en denk van ja oké, okay, maar die, die grond is ook ontzettend veel waard geworden. Uh, de, 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 ik hoorde discussie over de planbatenheffing, maar maat. Uh, af en toe dan. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, neem, neem zo'n polder Rijnenburg. Als daar zo meteen uh, 20.000 huizen mogen komen... Dan, dan wordt die grond gewoon echt enorm veel meer waard. Ik geloof dat voor de money laatst uh, kwam... dat dan de waardesprong per vierkante meter van 6 naar 40 euro zou gaan. Ik zou zelf denken dat het nogal veel meer is. 500 euro per vierkante meter. Uh, dus dat is een enorme winst. En tegelijk wil Hugo de Jonge miljarden uittrekken voor de infrastructuur. Komt er Misschien wordt de, de metro doorgetrokken of de tram... Uh, dat komt dan allemaal vanuit het Rijk. En dat is dan geld wat het Rijk moet gaan lenen. Wat, wat jij en ik moeten gaan terugbetalen met uh, belastingen op ons inkomen. Uh, terwijl die, die grondeigenaar die, die strijkt die winst op. en Het is een veel moeilijkere discussie. Uh, en ik denk dat er heel veel uh, de, de, de makkelijke punten wel snel binnengehaald gaan worden. Dus eh, bouwen, bouwen, bouwen en uh, meters maken en veel huizen. Ja, en dan denk ik oh, de, oké, okay, misschien is het nodig... Uh, maar lossen we dan alles op? Dat, dat denk ik dan niet. Uh, ja, en, en voor de rest valt mij ook wel op aan Hugo de Jonge... dat hij de, de, zijn taalgebruik is vrij zorgvuldig is. Hij neemt wel woorden over uit uh, de tegengeluiden, over volkshuisvesting. Um, maar of, hij dan, of het echt vanuit hem komt dat hij dat wil... Uh, dat, dat weet ik dan nog niet zo. Of dat, het meer, uh, dat, dat er al een plan was en uh, nou, dit, dit sluit daar mooi op aan... en uh, dan krijgen we iedereen mee... Ik ben gereserveerd. Ik moet nog zien hoe het allemaal uh, gaat uitwerken en uh, wat de, de finesses worden. Hij is wel veel van plan en het reguleren van huren bijvoorbeeld uh, ja, zou dat, ik heel erg voor zijn. Ja.
0: Oh ja, daar wilde ik net even op inrijken. Want je zegt van ja, goed, de, de lange halen snel thuis bij sommige dingen zoals bouw, bouw, bouw. Dat is misschien nog wat het makkelijkste van, van, van zijn agenda, zeg je. Ja. Uh, tegelijkertijd zeggen uh, bijvoorbeeld ook institutionele beleggers, nou, de bouw, bouw, bouw is helemaal niet zo makkelijk. Want als, ja, je zegt het zelf, die huren worden gereguleerd, dan gaan wij niet uitkomen. Ja. en daar gaat de hele bouwstilvallen de NEPROM afgelopen week voor.
1: Ja, dat, nou ja goed. NEPROM heeft, uh, die, die zegt dat uh, vanuit een bepaald belang, denk ik dan. Kijk, ik denk dat op dit moment komen, komen beleggers toch al niet heel goed meer uit. Uh, die, de rente is uh, behoorlijk gestegen. Uh, dus de, de, en de prijzen waren natuurlijk ook al ontzettend gestegen. Dus als jij ook een, een buy-to-let woning uh, zou willen hebben, dan, dan ik denk ik dat je dan al niet meer uitkwam tegen de huidige prijzen en de huidige rente. En als je in de bestaande bouw niet uitkomt, kom je dat ook niet in de nieuwbouw, is mijn uh, inschatting. Uh, want die grondprijs stijgt mee met de bestaande bouw. Um, en natuurlijk willen zij. Uh een, een maximaal uh, rendement halen. Ze willen maximale vrijheid. En dan, hè, dan wordt de vraag groter. En dan kunnen zij uh, misschien meer bouwen... of, of meer marge halen. Uh, maar ik denk dat op dit moment... Uh, de, de, de verkoop is sinds afgelopen zomer... al heel erg aan het dalen. En als de verkoop van huizen daalt... dan daalt ook gewoon de vraag naar nieuwe huizen. En dat zie je gebeuren. En zeker nu die rente zo stijgt... Uh, er is oorlog in Oekraïne... mensen worden wat voorzichtiger. Ja, dan, dan ga je niet... nu zomaar een huis kopen wat je over twee jaar pas krijgt... en, en dat je over anderhalf jaar pas je huidige huis kan verkopen... Uh, dan, dan zit daar meer risico in. En ik denk dat, dat, dat we op dat punt echt een verkeerde discussie voeren op dit moment. Ik, ik zie overal in het buitenland, zie ik in de krant staan... Uh, de rente stijgt, de markt zakt in, dus de vergunningen zakken in, de nieuwbouw zakt in. Voor mijn gevoel is dat aan de hand en, en niet de maatregelen van Hugo de Jonge. Uh, de, dat is een beetje in de marge en ik snap best dat ze die vrijheid willen... Uh, maar de maatschappij wil ook wat en dat geluid hoor ik niet. En wij willen gewoon stabiele, uh, goede woningen. Uh, maar de discussie zou moeten zijn van... Hey, het stort... Of nou, het stort, dat nee, ik te grote woorden... maar mogelijk kant op de markt... Uh, gaan we gewoon weer minder bouwen, net als in de vorige crisis. Hoe kunnen we dat nou voor zijn? En, en als je nu zou zeggen van... Hè, die bouw gaat omlaag, want de vraag is er niet. Misschien kunnen we als overheid afzetgarantie, omzetgarantie geven. Uh, maar daar willen we wel wat voor terug... Uh, want we nemen een deel van je ondernemersrisico over. Uh, en in de goede tijd, als die, die prijzen dan de pan uitvliegen, uh, willen we wel een deel van je winst. En eigenlijk kom je dan via een andere route kom je weer bij die planbatenheffing uit. Als je, iets minder, die, als je dat speculatieve en de, de grondprijsdaling en stijging een klein beetje uit, dit, uh, uit die dynamiek weet te halen, dan krijg je een veel stabielere ontwikkeling van, van nieuwbouw en... Uh, en ook je exploitatie uh, van je huurwoningen. Uh, dus ik, ik denk dat de, hè, de discussie zou veel meer moeten zijn van hoe vlakken we dat nu af. In plaats van dat we in 2013 op de bodem alles hebben geliberaliseerd om, om die prijzen omhoog te krijgen. En nu 2022 lijken ze op een piek te zitten. Uh, doen we <laughs> ineens de, zetten we de omgekeerde route weer in. Met alles reguleren, de, uh, verbieden. Maar daar ben je het
0: een voorstander van, zijn?
1: Nou ja, ik ben ervoor, omdat uh, uh, uiteindelijk moet het er komen. Alleen als we het nu doen, gaat het meer pijn doen. We hadden het moeten doen in 2013. En eigenlijk is dat een beetje mijn, mijn uh, strategie ook. Van joh, uh, als zometeen de boel kantelt, gaat iedereen mij heel irritant vinden dat ik zeg dat het slecht gaat. Uh, want ik blijf wel gewoon vertellen wat ik denk dat ik zie. Uh, waar anderen misschien uh, geneigd zijn om alleen nog maar het positieve verhaal te vertellen. Maar wel met het idee dat, dat we de volgende keer op de bodem uh, betere keuzes Mogen maken, want nu in 2013 hadden we echt een, een gouden kans. Als we toen hadden gereguleerd, dan hadden beleggers prima kunnen uitkomen tegen die prijzen uh, en dan was het stabiel gebleven. En nu, de, ja, nu, nu gaat het op en neer ketsen en pingpongen en dat, dat moeten we niet willen.
0: Ja, want we komen uit een tijd waarin alles was geliberaliseerd, zoals, zoals je zei. Uh, als ik kijk naar de woningmarktplannen van een aantal grote steden... Nou, dan kom ik uh, zelfbewoningsplichten tegen, actief grondbeleid, opkoopbescherming... speculatiebedingen, toewijzingsbeleid, noem maar op. Ja. Schiet het niet
1: de andere kant op dan? Ja, uh, zeker. En, en de, de, dat is ook... Kijk, de, de, uh, ook bijvoorbeeld de opkoopbescherming vind ik dan een, hele, een heel sterk voorbeeld erin. Ja, je je verbiedt uh, het beleggen in woningen weer... En, Kijk, het is, de, het is de kant die we op moeten, maar het is niet waar we willen uitkomen. Het, het, het kan voor nu heel even oké okay zijn, uh, maar de discussie moet natuurlijk zijn van waar, wat is nou het evenwicht waar we naartoe willen. Uh, hoeveel vrije huur wil je hebben uh, en niet alles of niks. Het is nu gewoon volkomen binair. Uh, en nu hebben we heel veel, de, de, de heel grote delen worden opgekocht en verhuurd en dan willen we helemaal terug naar niks. Uh, nee, waar willen, we nou, waar willen we uiteindelijk uitkomen? En wat maakt nu dat we het nu niet willen... en voor mijn gevoel is dat, dat al die huizen die zijn opgekocht en worden verhuurd... zijn plekken waar, uh, waar niemand wil wonen. Uh, die mensen zoeken nog steeds naar een huis... terwijl ze hun dak boven hun hoofd hebben. Maar je zit daar, je bent op zoek naar je volgende huis... want je hebt een jaarcontract... of je bent op zoek naar koop of sociale huur... want dat is gewoon voordeliger. Uh, en, en in die zin neemt dat misschien minder vraag weg uit de markt... Uh, ...dan we ooit gedacht hadden uh, door het creëren van dat segment. Dus ik, ik deed net... Een par ja, meer... toalette segment bedoel je hiermee? Ja. Ja. ja, en uh, dat hebben we dan mooi uh, middenhuur genoemd. Dat klinkt allemaal fantastisch. Hè? Van één euro boven de liberalisatiegrenzen, dan zijn er geen wachtrijen meer. Um, maar ja, dat, dat is voor mijn gevoel een beetje een, een frame geweest... ...om gewoon de, de, de vrije markt te vergroten ten koste van de sociale markt. Uh, en, en vanuit de vrije markt snap ik die gedachte dat je dat wil... Uh, maar vanuit de maatschappij hoor, merk je gewoon dat dit niet een wenselijke situatie is. En ik, ik gun het, de, de, de corporaties evenveel als de beleggers. Alleen het geluid wat de maatschappij nu wil, uh, sneeuwt onder. En dat hoor je niet zo. Want de, 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 en, en misschien, nou, misschien raken we daar de kern van, van, uh, van mijn frustratie wel. Uh, je hoort de partijen tegen elkaar ingaan met, met hun belang en, en hoe zij het zien. Uh, maar waar is het geluid vanuit de maatschappij? En... en ik mis dat en uh, bijvoorbeeld ook bij woonprotest vind ik het heel diffuus wat ze dan willen. En ik vind het heel goed dat ze er staan. Alleen, hè, en, maar die onvrede die snappen we nu. Maar dan zie je toch weer dat dan uh, de bekende partijen vanuit de vastgoedwereld die komen dan wel met de oplossingen. En uh, ja, in de discussie mis gewoon meer van wat hebben wij eraan als maatschappij? Aan, aan de exploitatie van die grond, uh, uh, aan, aan zo'n middensegment, willen wij dat dan? Ik denk niet dat dat is gekomen vanuit een maatschappelijke beweging. Ja, maar
0: die, de partijen van Vastgoedwereld die zeggen natuurlijk ook terecht... wij zijn degene die die huizen ontwikkelen. Wij zijn degene die die huizen bouwen. Ja. Bedoel, we hebben met z'n allen blijkbaar afgesproken... tenminste, Hugo heeft dat met ons afgesproken... dat, uh, dat we per jaar honderdduizend huizen gaan bouwen. Wat ambitieus is, maar toch... Uh... Ja, maar ik denk dat die
1: 100.000 dat kwam al wel enigszins vanuit de ontwikkelende partijen. En, en uh, meneer de Jonge heeft dat overgenomen. Uh, maar het is niet dat. De, de, dat is niet de. de, de natuurlijk is daar een maatschappelijke wens. Die huizen moeten er komen. Maar we moeten het er ook over hebben van wat voor huizen en, en hoe. Wat voor mensen willen daar wonen. We hebben het altijd over de doorstroming. Maar ja, ik vind het prima om te blijven zitten. Ik zit lekker. En eigenlijk in een goed huis wil je blijven. Uh, daar hebben we het nooit over. En, uh, ja.
0: Maar goed, je, je hebt dat je, je hebt drie kinderen Als ik het goed heb begrepen, ja, drie zoons. Hoe komen zij aan een huis later?
1: Nou ja, dat, dat is mijn zorg ook, ja. Uh, nou ja en tegelijk, weet je, het, het gaat in golven, dus misschien dat ze dan net uh, op het goede moment uh, de markt betreden. Maar ik kan niet uh, nog drie huizen uh, gaan kopen. Dus, uh, dit... Je hebt geen jubelton liggen? Nee, nee. Nou ja, op dit moment zou ik misschien mijn overwaarde dan kunnen, kunnen uitlenen. En uh, ik heb zelf mooi op de bodem gekocht in 2013. Dus ik heb wat overwaarde, maar... Uh, uiteindelijk, zij moeten met hun inkomen ergens fatsoenlijk kunnen wonen. En niet met een erfenis of met uh, een jubelton van mij. Het, het moet veel meer gaan over dat het je eigen verdienste is... en uh, dat het aan je inkomen is gekoppeld. En in die zin, de, de, ik denk, ik ben echt optimistisch over de stijgende rente. Kijk, op dit moment levert het minder betaalbaarheid op... maar ik denk dat hoe hoger de rente, hoe meer het weer gaat afhangen van je inkomen... en hoe minder het afhangt van kapitaal in, in brede zin... Ik denk dat de afgelopen jaren met die lage rente ging het veel meer om, om beleggen en om het doorgeven van, van vermogen van, van je ouders als, als je toevallig in een rijk nest uh, geboren was. Uh, als die rente stijgt, zie, dan hoop ik echt de, en denk ik dat dat uh, weer meer gaat over, hè, als je een goede baan hebt, krijg je een mooi huis. minder goede baan, een, een minder mooi huis. Uh, en dan moeten we nog met z'n allen iets verzinnen dat iedereen een huis heeft. Uh, maar dat wel weer meer gaat over je inkomen en minder over vermogen.
0: Ook minder over kreditering over dan uh, denk ik ook.
1: Uh, overkreditering of overkreditering? Overkreditering,
0: <laughs> nou je te veel leent voor een moment. Ja. Gezien de lage rente.
1: Uh, ja, het zeker. Ik denk dat veel mensen een hoop risico's hebben genomen. En dan denk ik eigenlijk vooral ook aan de buy-to-let uh, TikTok-investeerders die je voorbij ziet komen. Die, die, die... De buy-to-let TikTok-investeerders. Uh, ja. <laughs> je ziet af en toe van die TikTok-filmpjes van mensen die lopen te pochen met hoeveel huizen ze hebben opgekocht. En dat zijn dan vaak, weet ik het, twintigers die dan voor het eerst uh, uh, de beleggingwereld instappen en totale cowboys zijn. Ik denk dat daar wel wat risico's uh, boven water gaan komen nu de rente stijgt. Ja. Ik denk dat op zich met de nieuwe norm dat we het redelijk onder controle hebben in de, de, bij de consumenten. Ik, ik maak me wel zorgen over alle uitzonderingen en explains die, die uh, via NHG vaak uh, uh, worden bedacht hè, voor zzp'ers, flexwerkers, Dan denk ik nou. Het is toch wel link, uh, in mijn ogen. Het wordt vaak bedacht in een opgaande markt. En, en het moet even nog blijken hoe, hoe stabiel dat is als de markt weer daalt. Dus jij ja, qua overkreditering, volgens mij zie je dat pas in een crisis. Mm. Uh, en tot die tijd, uh, dat is meestal dan, dus Zolang het goed gaat, gaat het goed. <laughs> en je gaat het pas zien als het, uh, als het inzakt.
0: Zie je die beleggingswereld op de woningmarkt ook veranderen? Dan?
1: Ja, ik heb daar niet heel veel zicht op. Ik denk wel dat... Uh, Kijk, ik volg wel redelijk de, de, de prijsdalingen bijvoorbeeld hè, op de, de woningplatforms. En ik zie dat het aantal prijsdalingen neemt toe. Ik zie dat nu ook wel gebeuren rond de Triton, ton. Uh, waar toch voorheen heel veel beleggers actief waren. Uh, vandaag de, de kadastercijfers. Uh, zie je dat appartementen, verkoop houdt redelijk stand en de rest zak wat weg. Uh, nou, dat kan zijn dat de doorstroming stagneert. Het kan ook zijn dat, uh, dat er gewoon meer druk zit op de appartementen, ook in combinatie met zo'n uh, opkoopbescherming... Uh, of de gestegen rente, dat, dat beleggers uh, denken van... ja, het is nu wel een mooi moment om uh, de portefeuille wat uh, te krimpen. Uh, maar ik zit daar niet heel dicht op. Ik heb ook geen insight-informatie uh, daarover. Maar ik zie wel, de, ja, het, aantal jonge, het, het aandeel van jonge kopers in de markt neemt toe... en het aandeel appartementen neemt toe... Dus ik denk dat dat wel aan het verschuiven is. En dat past natuurlijk wel dat past in het plaatje van de, de gestegen rente. En, uh, en misschien in de marge ook de, de boven de markt hangende maatregelen van uh, Hugo de Jonge.
0: Ja. Hoe gaat die uitpakken, schatje? In? Die maatregelen? Ja. Dus de, de regulering? De regulering vooral, ja. we, we hebben het ja. net gehad over uh, nou ja, de grotere institutionele beleggers die zeggen... Nou ja, wij komen niet meer uit in onze ontwikkeling... Mm -hmm. Uh, door, die, ...door die aanstaande regulering... ...dus die bouw gaat uh, 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 stilvallen... had de uh, uh, Neprom het zelfs, uh, zelfs over. de ja. Letters ja. die uh, uh, de markt wellicht gaan verlaten.
1: Ja, ja mijn, mijn, mijn aandacht gaat dan toch vooral uit naar zo'n nepel... ...moet ik zeggen, want ik denk dan echt... ...joh, die, 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 uh, die grondprijs kan ook omlaag. En, en waarom is zo'n ontwikkeling... ...ik denk dat het heel ongezond is... ...dat zo'n ontwikkelende partij... Uh, ...zal nooit beginnen over de grondprijs... En, de, de, die verwevenheid, uh, daar, daar moeten we volgens mij meer over hebben. Want mm. uh, een, een bouwpartij wil gewoon bouwen. En als de grondprijs daalt, het, eigenlijk, het zou voor de stabiliteit beter zijn als die daar dan geen last van had. Uh, maar omdat we het nu zo geregeld hebben dat degene die die grond heeft mag het bouwen, is die verwevenheid groot geworden. Um, ik denk dat we daarvan af moeten.
0: Gaat het ook die kant op, aangezien uh, nou, de markt lijkt aan het kantelen er nu te zijn. De prijzen gaan nog steeds jaar op jaar gezien nog wel omhoog. Um... Ja, maar dat, dat duurt even voordat
1: je in jaar-op-jaar cijfers ziet dat die ja. daalt. Uh, het is op zich wel opmerkelijk, want de NVM had natuurlijk in het eerste kwartaal een, een daling van 2% uh, gerapporteerd. Ja. Uh, is bij het kadaster helemaal niet geweest. Nog steeds niet. Uh, had ik nu wel verwacht. Ik denk dat op dit moment het kadaster ongeveer 4,5 maand achterloopt op NVM op basis van mijn data. Uh, maar je ziet het wel stagneren. Het stijgt niet meer maand op maand. Uh, en maand op maand kan een beetje seizoensinvloed in zitten, Dus dat is een link om naar te kijken. Maar jaar op jaar loop je eigenlijk altijd een jaar achter de feiten aan. Uh, maar je ziet het afvlakken. En in veel landen zie je het al hard, na nou hard, zie je het dalen. Uh, en ik denk, joh, met deze gestegen rente... we zitten nu weer op een rente die gelijk is aan uh, 2014, 2015 zoveel zijn de inkomens niet gestegen, ja dan, dan, dan moeten of de prijzen omlaag... of de inkomens omhoog, uh, of de belasting op inkomen uh, omlaag. Uh, maar dat, ik, ik denk dat dat weer in evenwicht moet komen. En zeker in combinatie met... met uh, ik denk dat de, het aantal beleggers in de markt gewoon enorm is gestegen in die tijd. En als die afhaken nu... Uh, en het moet weer meer gaan komen van, van starters met, met hun inkomen... Uh, we hebben we ook minder... Uh, doorstromers met overwaarde. Ja, als het weer terug gaat naar dat het van het inkomen afhangt... ik vind dat een hele positieve ontwikkeling... maar het betekent wel dat prijzen dan uh, waarschijnlijk omlaag moeten. Uh, en nou ja, misschien, misschien moet dat dan maar gebeuren.
0: En de rente kan daar die game changer in zijn? Ja, zeker. Ja, die, kijk, ik,
1: ik, ik heb een grafiekje op mijn uh, Twitter-account... Die, die post ik geautomatiseerd wekelijks. Die houdt bij, zeg maar, van wat is de uh, maandlast van de eerste maand uh, gecorrigeerd voor inflatie over de afgelopen, nou, sinds 1970. Uh, hoe verhoudt zich dat? En je ziet dat bij 50% aflossingsvrij uh, was je vorig jaar, uh, zaten we iets van 20% boven historisch gemiddelde. Maar inmiddels is dat al 50, 60% erboven. En ik geloof dat uh, we naderen nu qua betaalbaarheid gewoon echt de, de, de piek van 2007. Uh, ja, en misschien zit daar wel een soort plafond uh, ik denk in ieder geval niet dat het heel lang vol te houden is... om, om, om op zo'n onbetaalbaar niveau uh, te zitten met z'n allen. Zeker gezien omdat ook de, de gasrekening uh, stijgt, de benzine stijgt, de inflatie. Uh, en de, de, eigenlijk de, de, als je ook kijkt naar de voorgaande uh, crisis... zie je ook dat de uh, uh, inflatie oversteeg de loonstijging uh, in de jaren 80 en ook uh, 2011-2013. Uh, want ja, mensen kunnen gewoon minder besteden aan huis of aan de huur... Uh, en dan komen gewoon die prijzen onder
0: druk. Dus eigenlijk is het wel goed dat die rente stijgt voor een woningmarkt die naar iets normalere proporties gaat. Als ik ik het denk het wel. Zeggen. Ja, ik
1: denk dat het echt wel voor, voor jongeren helemaal niet slecht is. Het is nu op dit moment, als jij nu meteen een huis wil, is het misschien niet fijn, want dan betaal je die hoge rente en nog steeds hoge prijzen. Mm. Maar ik denk op een lange termijn, ik, ik had zelf, ik heb dan in 2013 gekocht, maar ik had echt veel liever uh, met 12% rente gekocht dan bij die toenmalige 4%. Uh, want je, je profiteert uiteindelijk van een dalende rente en uh, de, de prijs hangt toch af van die rente. Dus dan, dan maar liever een lage prijs hoge rente dan een uh, hoge prijs en een lage rente. Want er zit gewoon veel meer risico in, een veel minder potentiële waardestijging. Uh, en het hangt meer van je inkomen af. Ja, dus een hoge rente, de, voor mij heeft dat veel voordelen.
0: Dus het gaat toch wel positieve zorgen. Zeker. Nou, <laughs> ja, dat wens ik wel heel veel plezier bij uh, deze zomer. en dan je wel. Ja, dank je wel.